1: « Je sentais souffler sur ma nuque, le vent fou de l'aventure. »« Eh
0: bien moi j'y vais, je plonge !» Le temps d'un bivouac
1: Patchouli, jasmin, vétiver, lavande, vanille, bois de oud, encens. Le monde végétal recèle des trésors olfactifs. Il a fallu des siècles, voire des millénaires aux humains pour apprendre à recueillir ces fragrances enivrantes pour les mettre en flacon. Encore aujourd'hui, ces essences naturelles apportent une touche de magie aux compositions des parfumeurs. Depuis une trentaine d'années, Dominique Rock parcourt le monde avec pour mission d'alimenter la palette des plus grands nés de la parfumerie. Il est ce que l'on appelle un sourceur. De jungle en désert, d'îles lointaines en montagne reculée, il part en quête d'extraits de fleurs, de feuilles, de racines, d'écorce ou de fruits qui exhalent des senteurs exceptionnelles. Au cours de ses voyages, il a rencontré des hommes et des femmes dont il a pu admirer les savoir-faire immémoriaux, cueilleurs de roses en Iran ou en Bulgarie, producteurs de bergamotes en Calabre, gémeur de bain join au Laos, ou encore planteurs de bois de santal en Australie. Dominique Roch raconte ses rencontres et ses découvertes dans un livre intitulé « Cueilleur d'essence » aux éditions Grasset. Cet après-midi, il nous emmène, né au vent, dans un grand voyage à travers l'espace et le temps aux sources des parfums du monde. Thomas Lehété et Claire Tesser m'ont aidé à préparer cette émission. Stéphanie Texier la réalise avec à la technique aujourd'hui Adèle Caglard. Soyez les bienvenus dans notre bivouac. France Inter Daniel Fievé. Le rose, c'est un parfum, c'est fort. Tu sens comme ça, ça donne une,
2: une énergie et c'est bien pour soigner plusieurs maladies comme ça.
1: Pour la peau, pour beaucoup de choses. Oui. Ça me rappelle mon enfance, quand on s'asseyait tous ensemble comme ça. On prenait des roses, beaucoup de thé aussi. Et on avait plein de petits gâteaux secs qu'on
0: adorait
2: du thé avec les roses. C'est délicieux, voilà. Chez nous, il y a beaucoup de roses. C'est pour ça que les gens utilisent pour tout. Pour le thé, pour le gâteau, pour, euh, pour les cheveux. C'est comme un parfum pour les femmes.
0: À chaque mariage,
1: nous les femmes, nous nous réunissons pour cette tradition. On mélange le à la rose. C'est notre secret. Des roses dans une vallée verdoyante en plein désert. Nous étions dans la vallée du Dadès au Maroc. Bonjour Dominique Roch. Bonjour. Vous avez travaillé 20 ans avec la rose à parfum. Vous avez été planteur de fleurs, distillateur, chercheur et acheteur d'essence de rose. Vous la connaissez cette vallée des roses au Maroc
2: Oui, bien sûr. C'est très émouvant d'écouter cette évocation parce que la rose, partout où elle s'implante, a quelque chose d'extraordinaire, de différent. Et au Maroc, elle est au bout de, de sa route vers l'ouest, de son long cheminement qu'il l'a vu partir de Shiraz en, en Perse, et au fil des siècles, venir s'implanter contre toute attente, euh, presque au bord de l'Atlantique, au Maroc, dans cette vallée qui a, qui a quelque chose d'assez inouï, puisque les, les roses poussent sous forme de petites haies, qui entourent des, des petites parcelles de luzerne ou de blé, et tout ça dominé par les, les Xours, ces édifices en, en terre crue euh, absolument magnifiques, qui finissent au fil du temps par fondre doucement, euh, sans jamais totalement disparaître. C'est une
1: rose particulière, celle qui s'est imposée comme la rose à parfum
2: tout à fait particulière, on l'appelle la Rose de Damas, ouais. probablement parce que venue, euh, donc encore une fois, de son origine de Perse, elle est passée par Damas euh, au Moyen-Âge, où euh, Damas était un centre incroyable de, de commerce international. C'est là où les croisés l'ont rencontré, l'ont ramené euh, en Europe, l puis l'ont hybridé. Le nom est resté, c'est la Rose de Damas. Il y a une autre rose à parfum qui est celle de Grasse, qu'on appelle la rose de Mai, mais la grande rose, celle qui fait peut-être 9 parfums sur 10 aujourd'hui, c'est la rose de Damas et c'est celle qu'on retrouve dans le Dadès. Ouais.
1: Et euh, ce sont justement les Perses hein, qui ont inventé euh, l'eau de rose au 8e siècle, hein, vous le dites, et la recette a l'air relativement simple de, de l'eau de rose
2: c'est aussi simple qu'extraordinaire. Ouais. Finalement, c'est l'histoire des, des, des matières premières aromatiques, c'est celle de la capacité des hommes au fil du temps à capturer le parfum. Ouais. Euh, on s'extasie, une forêt sans bon, un bois sans bon, mais une fois qu'on a fait ça, alors on a commencé par brûler du bois, brûler de l'encens, et puis il y a cette découverte de dire ben, on, si on fait bouillir des fleurs dans de l'eau et qu'on condense la vapeur qui en résulte, on va obtenir une eau parfumée au moins. Et c'est une découverte qui a précédé celle des huiles essentielles. Et donc les Perses se, se retrouvent maîtres de tout ce commerce de l'eau de rose. Et l'eau de rose, quelque chose d'absolument fabuleux, puisqu'elle va parfumer l'ensemble du monde
1: islamique pendant des siècles. Ouais. Et alors il faudra attendre mille ans pour qu'en Inde, on euh, réussisse à, à recueillir euh, l'huile essentielle, l'essence euh, de rose. Voilà.
2: En fait, ce qui se passe, c'est quand on fait bouillir cette, cette eau qu'on récupère, il y a une toute petite fraction qui n'est pas soluble et qui va progressivement décanter comme une petite pellicule dorée. Et puis, les deux tiers de l'essence sont solubles dans l'eau. Il va donc falloir attendre des techniques assez élaborées pour pouvoir capturer toute l'essence de rose dans l'eau de rose ouais. et effectivement c'est la découverte légendaire mais je crois que c'est vrai de jahangir l'empereur des mogols en Inde du nord lors de grands mariages il faisait tellement chaud que finalement cette essence cette pellicule a fini par décanter ouais. sur les bains et sur les canaux et on a découvert l'essence qui a une odeur d'une intensité phénoménale ouais,
1: on concentre vraiment là les parfums de la rose c'est à dire que pour faire un kilo d'essence de rose Combien faut-il de roses
2: Alors c'est un beau chiffre, il faut un million, un de, million fleurs de fleurs cueillies à la main pour faire un kilo d'essence. Ouais.
1: Ça donne aussi une idée de, de la valeur d'un de de, litre d'essence de rose.
2: Bien sûr, euh, on a, alors selon euh, les époques, euh, les modes. Mais enfin, on a toujours comparé la valeur de l'essence à la valeur de l'or. Euh, l'essence en, en a presque la couleur et euh, on a souvent eu la valeur.
1: Ouais, on parle bien de l'essence de rose. De hein. l'essence, euh, de l'essence. Aujourd'hui, dans l'imaginaire universel, la rose incarne le parfum. Mais il y a bien d'autres essences et matières premières naturelles qui entrent dans la composition des parfums. Et c'est là euh, votre métier à vous, Dominique Rock Vous êtes ce que l'on appelle... Un sourceur dans le monde de la parfumerie. Quel est votre votre travail exactement
2: Bien, c'est assez simple. Dans un parfum, il y a des molécules chimiques et il y a des produits naturels. Alors, pendant longtemps, la parfumerie n'a été que naturelle, pratiquement jusqu'au XIXe siècle. Et puis ensuite, la chimie a inventé des molécules qui ont qui ont leur mérite avec des, des, des notes qui n'existaient pas dans la nature. Mais euh, les produits naturels restent un peu la le, je dirais ce qu'il y a de plus beau dans mmh. une composition de parfum. L'âme du parfum Oui, on peut le dire comme ça. La complexité des essences et des produits euh, naturels euh, bouleverse les parfumeurs. Mmh. parfumeurs.
1: D'autant que certaines, certaines odeurs de la nature euh, ne sont pas reproductibles euh, de façon synthétique en laboratoire. Ah, tout à
2: fait. Euh, alors, la rose est un très bon exemple. Ouais. On peut faire des odeurs de rose, mais dans une euh, dans une essence de rose, il y a plus de 250 molécules, ouais. donc c'est pas possible d'en synthétiser la finesse et la richesse.
1: Ouais. C'est aussi le cas du patchouli, on n'arrive pas à le refaire en labo. Du
2: patchouli ou du vétiver, exactement.
1: Ouais. Et alors là, c'est intéressant, parce que le patchouli, on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission, mais c'est une feuille. Le vétiver, c'est une racine. Donc, toutes les parties de, des végétaux sont euh, potentiellement euh, euh, provisionneurs d'essence
2: de, Oui, je crois qu'on peut dire, de façon très simple, il y a 150 grands végétaux qui rentrent dans la palette des parfumeurs. Et quand on fait la liste, on s'aperçoit qu'on égraine presque le, le poème de Verlaine, voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Il ouais. euh, y, y a de tout. Ouais. Y a, y a, voilà, y a, on trouve toutes les parties du règne végétal, souvent de, de, de façon inattendue et, ouais. et tout à fait extraordinaire.
1: Et puis évidemment, ça demande un, un savoir-faire. Il y a, par exemple, le travail du gémage. Ça consiste en quoi, le travail du gémage Pour aller recueillir, là encore, des, des odeurs.
2: Alors là, formidable, on plonge vraiment dans les racines de l'histoire du parfum, c'est-à-dire c'est les parfums des arbres, ouais. les arbres à parfum. Donc le gémage, ça consiste à faire révéler par l'arbre ce qu'il tient secret quand on reste à l'extérieur. Et on va donc le gratter, gratter en général son écorce ou des, des formes diverses. Parfois, il faut le chauffer, il faut brûler en plus pour le faire exuder de sa sève qui va s'appeler de la résine, du baume, qui va prendre des formes liquides ou des formes solides. Au fond, c'est faire parler l'arbre, c'est faire révéler à l'arbre son parfum.
1: Ça demande vraiment un savoir-faire ancestral. Et vous avez notamment été à la rencontre de Gemmer au Salvador, petit pays d'Amérique centrale, où là, effectivement, alors déjà, il faut grimper à plus de 10 mètres d'altitude avec une torche enflammée pour faire parler justement ces arbres. Vous avez vu un gémeur à l'œuvre prénommé Franklin. Dans notre région, l'extraction du baume, c'est le seul travail possible. Sachant cela, on s'est dit qu'il fallait absolument transmettre notre savoir-faire aux jeunes. À plus de 10 mètres du sol, Franklin est sans filet. Sa seule sécurité, c'est sa corde. Il va maintenant brûler l'écorce, selon une méthode ancestrale, pour en recueillir la sève. Tu vois, si le tissu est bien placé, le baume va bien imprégner tout le chiffon. Là, on est prêt à récolter le baume.
2: Bien. On en a suffisamment, là Tu vois? On a assez de matériel pour le pressage Oui, bien sûr. Très bien. Allez, on y va tous. Merci.
1: Ça a l'air assez incroyable, hein, le travail de ces hommes dans les arbres. Le baume qu'ils récupèrent ainsi se nomme le baume Pérou. Ça sent quoi, Dominique Roque
2: Alors, on appelle ça en parfumerie une odeur balsamique. C'est une odeur très chaude et très vanillée. Toujours formidable quand des arbres, c'est vrai pour le bain-joint aussi exude euh, des choses qui sentent la vanille. Ouais. On s'y attend pas et c'est très prenant parce que c'est un mélange de notes boisées et de notes euh, sucrées, de notes gourmandes. Ouais.
1: Mais alors là, ils montent avec une torche. Pourquoi ont-ils besoin d'une torche à, à 10 mètres de hauteur dans, dans ces arbres C'est une longue histoire. Chaque geste euh, ils ne
2: font pas, pas ça pour le plaisir, ils ne font pas ça pour prendre des risques, ils le font parce que chaque geste est utile et que c'est la meilleure façon de faire produire l'arbre. Si on ne chauffe pas la plaie, euh, le baume n'exude pas, ou très peu. En chauffant, ils savent très bien pendant combien de temps, euh, sur quelle surface, avec quelle fréquence, sans abîmer et sans altérer la vie de l'arbre. Ouais. Et c'est ça qui est formidable. C'est de voir ce savoir accumulé de génération en génération qui savent
1: exactement comment s'occuper d'un arbre. Ouais, c'est ça, parce que tout l'art, évidemment, c'est que l'arbre reste en vie. Hein. Ils font ça sur des arbres centenaires, euh, parfois. Exactement. Et
2: c'est très émouvant. Euh, comment euh, c'est les, les, les indigènes, bien avant l'arrivée des Européens, qui avaient découvert ça. Ils utilisaient le baume comme cicatrisant, comme médicament, comme très souvent les, les produits de la nature euh, anciens. Et puis euh, les Espagnols arrivent, regardent ça euh, un peu interloqués, se rendent compte que ça sent extraordinairement bon, et ils vont se mettre à, à importer du baume du Pérou
1: en Espagne. Ouais. Dominique Roque, le travail de ces hommes et de ces femmes qui cueillent, récoltent, cultivent ces plantes dont on recueille les parfums vous passionne. Vous vouliez rendre hommage avec votre ouvrage à ces cueilleurs d'essence. Vous allez nous emmener à leur rencontre, lavande, jasmin, bergamote, vanille et bois de houde, nous partons, le nez au vent, humer les plus envoûtants parfums du monde, avec vous, Dominique Roque, le temps d'un bivouac en quête d'essence cet après-midi sur France Inter. chérie Blossom Girl de air sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on coupe le, la lavande et le lavandin à la faucille. On coupait dans la journée quand on avait fait une cinquantaine de, ou cent pieds, on donnait le fil à, à la faucille pour aiguiser pour que le coupe vraiment bien. À l'époque, c'était effectivement des coupeurs et il y avait une dizaine de gars qui étaient imaginés dans le champ, là, qui travaillaient en plein soleil comme aujourd'hui, parce qu'on dit que le parfum monte effectivement avec le soleil, donc il fallait couper en pleine chaleur, en plein soleil. On laissait sécher pour que ça brûle bien, que ça fasse bien de vapeur. Au bout de 3 ou 4 jours, on passait avec la remorque et on chargeait pour aller le mener à la distillation. L'art de couper la lavande et le lavandin en Haute-Provence. Dominique Roch, là aussi, c'est toute une histoire. Au commencement, était la, la lavande sauvage. C'est une plante originaire de nos régions
2: Oui, tout à fait. Bref, vraiment partie du, du patrimoine de la Provence, patrimoine de la France. C'est ce qui est extraordinaire, on va en parler, c'est que ça le soit resté.
1: Ouais. C'est-à-dire que cette euh, lavande, avant de la cultiver, on allait vraiment la, la cueillir euh... C'était
2: une plante spontanée, comme le thym, comme le romarin, sur les pentes de la montagne de Lure, les pentes du, du bas du Ventoux, dans cette, cette haute Provence qui est le, le pays de Giono, finalement. Il y avait ce qu'on appelait des baillassières, c'est-à-dire des, des endroits qui étaient riches en lavande, que les gens connaissaient, se transmettaient, qui se répartissaient. Et ils allaient... Euh, picorer la lavande à la faucille. Là, le monsieur en parle très très bien. C'était vraiment purement de la cueillette.
1: Mmh. Et alors, comment on est passé à... au fait de la cultiver, cette, cette lavande
2: Alors ça, c'est l'histoire de tous les produits naturels. C'est le succès, ils sont quelque part victimes de leur succès, ouais. c'est-à-dire que l'odeur de lavande plaît tellement que l'industrie grassoise euh, en ouais. veut, de ouais. plus en plus, en met dans ses parfums. Et avec l'explosion de la demande de parfums fin du 19e siècle, on s'aperçoit qu'on ne va pas pouvoir rester sur cette cueillette. Et donc on commence à dire, il faut planter de la lavande, et avant la Première Guerre mondiale, on encourage tous les paysans du secteur à planter des champs de lavande. Ouais. Alors, en faisant ça, euh, on n'est plus tout à fait en montagne, on n'est plus sur les pentes, on descend un peu. Donc, insensiblement, on va modifier la qualité de cette lavande, eh oui. qui va devenir un peu moins fine, mais qui va néanmoins rester euh, un très beau produit. Des distilleries euh, presque industrielles commencent à se monter euh, dans, ces, dans ces villages saint étienne des orgues Sceaux, etc. Et c'est tout un, tout un pays qui se met à vivre de la lavande d'une façon qu'on a
1: un peu oubliée, dont on se rend mmh. pas compte aujourd'hui. Oui, sauf qu'aujourd'hui, quand on se promène euh, euh, sur ces terrains, ce que l'on voit, et on entretient pour les touristes un peu le flou, mais ce que l'on voit, ça n'est plus de la lavande, c'est du lavandin. Quelle est la différence Parce Alors, que, Essentiellement du lavandin, il y a encore un peu de lavande, mais c'est surtout oui. du lavandin.
2: Alors, tout le plateau de Valençol qui fait les, les fameuses cartes postales qu'on qu voit partout et qu'on admire à juste titre, c'est du lavandin. Le lavandin, c'est un hybride de lavande. Pourquoi est-ce qu'on a hybridé ben, Comme très souvent, pour faire des plantes qui aient plus de rendement en essence. Mmh. Alors, on a eu beaucoup plus de rendement en essence, On est, c'est une plante qui accepte d'être moins haute en altitude, d'où la possibilité de couvrir ce, ce plateau, mais on a une odeur très différente, le lavandin a une odeur canfrée ouais. que n'a pas la lavande, et que tous les gens un petit peu familiers de ces sujets reconnaissent immédiatement.
1: Ah oui, ça se reconnaît vraiment Parce que finalement, euh, le, le commun des mortels dont je fais partie, vraiment, si on me fait sentir de la lavande et du lavandin, je vais m'y retrouver alors,
2: si on vous fait sentir l'un sans l'autre, c'est pas sûr. Ouais. On peut vous faire sentir du lavandin, vous allez dire « Ah, oh, tiens, de la lavande voilà. !» Mais, vous savez, on, au fond, on a aussi la même chose avec la rose. Mmh. On fait sentir euh, des roses très différentes, une, une rose... Euh euh, marocaine, puisqu'on en parlait, par rapport à une rose bulgare. Si on ne les sent pas côte à côte, c'est difficile. Il faut toujours sentir les choses côte à côte. Si vous sentez une lavande fine d'altitude par rapport à un lin vendin du plateau de Valençol, vous n'allez pas vous tromper. Vous allez les reconnaître immédiatement.
1: Et ça reste, hein, vous le dites, euh, en France en tout cas, une des odeurs préférées auxquelles la plupart des Français sont attachés à la lavande. Hein.
2: Oui, alors ça c'est très curieux. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur, au fond, les goûts euh, culturelle, ouais. autour du parfum de, de différents pays, de, de, de différentes nationalités. Euh, les Allemands sont très sensibles aux notes euh, boisées, aux notes euh, d'aiguilles de pain, aux notes vertes. Les Français, c'est toujours la lavande. Mmh. Et puis, euh, avec une chose extraordinaire au passage, c'est qu'il y en a une qui est totalement internationale, qui plaît dans quatre coins du monde, c'est la vanille.
1: On aura l'occasion d'y revenir à, à la vanille. Euh, alors la lavande, c'est une fleur emblématique de la ville de Grasse, hein, vous nous l'avez dit. Elle a ouvert la porte à d'autres, hein, notamment le jasmin, qui euh, est aussi euh, un temps devenu une des fleurs emblématiques de, de la ville de Grasse. Elle, elle revient un petit peu ces dernières années.
2: Oui, alors là, là aussi, histoire extraordinaire, le jasmin qui démarre son voyage du pied de l'Himalaya, et qui, comme d'autres produits, va être transporté et développé par les marchands arabes qui parcourent le tour de la Méditerranée. Et le jasmin va réellement faire le tour de la Méditerranée. Au passage, il va s'implanter en Italie de façon extraordinaire, et puis en Espagne, euh, sur la côte, euh, en France, à Grasse, et très tôt. Euh, les Grassois perçoivent que là, ils tiennent une pépite. Ouais. Et vraiment, dès le, le 18e siècle, on développe des hectares de plantations de jasmin à Grasse, ce qui mmh. est phénoménal parce que le parfum du jasmin
1: est difficile à capturer. et oui, il est difficile à, à capturer, c'est tout un art. Euh, je vous propose d'écouter justement les explications d'une ouvrière euh, du parfum à Grasse dans les années 1950.
0: Là, dans ces bain-maries, nous mettons la graisse de bœuf et de porc. Et nous mettons les fleurs à macérer dans la graisse pendant 24 heures. C'est chauffé à la parfum. Et au bout de 24 heures, la graisse est saturée de parfum. Alors les fleurs que nous avons mis la veille, on les enlève, on tourne, et on met des fleurs fraîches le côté, ainsi de suite pendant trois mois. Et nous la lavons dans de l'alcool à 96 degrés. Mais ça c'est uniquement pour le jasmin et la tubéreuse, parce que ces fleurs-là sont tellement délicates qu'elles ne supportent pas la chaleur. Seulement pendant les trois mois, c'était de mi-juillet jusqu'à mi-octobre, il est absolument défendu de manger de l'ail, parce que la graisse prend l'odeur de la laine et c'est perdu. Et ici c'est une vraie punition, parce que nous aimons beaucoup l'ail. Vous rendez compte, plus d'ail c'est la fin de tout pour nous.
1: Ah, est, on a tous les détails. C'est vrai ce que dit euh, cette femme. Il fallait faire attention au moment de, de, de capter euh, l'odeur du jasmin, de ne pas en capter euh, d'autres parasites comme celle de l'ail, par exemple.
2: Euh, euh, oui, j'avais déjà entendu cette anecdote. C'est vraiment euh, c'est magnifique. Ouais. Ouais.
1: Alors là, on n'est pas dans la distillation. Hein. C'est ce qu'on appelle l'enfleurage. C'est ça, si je si vous ai bien lu
2: oui, alors, il y a eu deux, deux méthodes successives pour capter l'odeur du jasmin. D'abord, l'enfleurage, c'est-à-dire, ça, c'est des choses que les, qui avaient été découvertes par les Grecs et les Romains, c'est-à-dire la capacité des corps gras à extraire le parfum des fleurs. Mmh. Euh, donc ça s'est fait d'abord avec des huiles d'olive, enfin, il y a eu des tas de procédés. Les grassois ont beaucoup développé ça et étalaient euh, de la graisse animale, effectivement, sur des châssis en verre et euh, mettaient les fleurs euh, vraiment à la main jusqu'à ce qu'elles soient épuisées, et ensuite on raffinait ces graisses pour obtenir l'absolu de jasmin. Et puis, est arrivé les découvertes du, du début du XXe siècle, où on a su extraire les fleurs avec des solvants, on qu'on rappelle des solvants organiques. Aujourd'hui, c'est l'hexane, et où là, maintenant, c'est le procédé utilisé pour mmh. faire des absolus jasmin. Ouais.
1: Et cet absolu de, de jasmin, quand vous parlez de cette odeur, hein, vous écrivez l'odeur du jasmin incarne pour moi quelque chose de l'ordre de la beauté absolue. En arrivant à notre cerveau, le parfum de ces fleurs déclen une immédiate sensation de bonheur narcotique et envoûtant à la fois familier et lointain. Le jasmin nous trouble, évocation de la douceur des jardins méditerranéens mêlés à des effluves exotiques capiteux presque animaux.
2: Oui, c'est une, une plante tout à fait extraordinaire. Je crois que les les parfumeurs sont tous fascinés par cette odeur qui, en plus, n'est pas la même selon l'endroit où on le cultive.
1: C'est ça, parce que vous êtes allé jusqu'en Égypte, hein, là, au delta du Nil, pour voir ces plantations de jasmin. Ça a l'air superbe. À chaque fois que vous décrivez les lieux où poussent ces plantes, ça a l'air d'être des petits paradis.
2: Alors, effectivement, c'est la c'est encore une fois l'histoire des voyages des, des matières premières avec toujours des, des tas de raisons. Donc, le jasmin migre en Égypte tout simplement parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un terroir très favorable. Le delta est, est une terre d'une richesse incroyable. Il y a toute l'eau qu'on veut et surtout la main-d'oeuvre est pas chère. Et donc, en quelques décennies, l'Égypte devient le grand producteur de jasmin mmh. jusqu'à ce que le voyage se poursuive encore vers l'est et que le jasmin arrive et soit extrait en Inde, où il l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le sud de l'Inde, le Tamil Nadu et l'Égypte qui se partagent la production des absolus de jasmin dans le monde. Il y a
1: des fleurs qui voyagent et puis d'autres qui ont l'air de rester, euh, euh, en tout cas des plantes, qui ont l'air de rester un peu plus localisées. C'est le cas du, du patchouli. J'ai l'impression que c'est surtout en Indonésie qu'on va trouver euh, du patchouli.
2: Alors c'est un très bon
1: contre-exemple que vous
2: donnez, effectivement encore une histoire fabuleuse, le patchouli avec des origines à la fois indiennes et chinoises euh, fascine les Chinois, l'odeur du patchouli qui est, qui est un truc effectivement hors du commun, euh, fascine les Chinois depuis longtemps au point qu'ils mettaient les feuilles en poudre pour en, en incorporer dans l'encre de Chine. Pour, pour donner pour, une odeur à l'encre de, de Chine. Pour donner une odeur. Et alors ce sont les migrants chinois qui vont apporter la plante avec eux dans les colonies anglaises de, de Malaisie, Singapour pour développer cette plante, encore une fois euh, ayant connu un engouement à Londres euh, sous forme de feuilles ouais. et, et dont on veut maintenant tirer l'essence. Mmh. Et donc, euh, c'est en Indonésie et sous la, la houlette de négociants chinois que le patchouli va se développer. C'est une plante tellement extraordinaire, tellement demandée qu'il y a une dizaine de pays qui ont essayé de, de s'emparer de ces marchés sans jamais y réussir. Et donc, aujourd'hui, 90% de la production du patchouli reste encore en Indonésie.
1: Ouais. Sur l'odeur du patchouli, euh, vous avez des descriptions euh, étonnantes, en tout cas celles de parfumeurs que vous côtoyez, qui vous parlent de de, de couleur. Et pour eux, le patchouli est noir. On revient un peu à cette encre de Chine dont vous parliez, des, des Chinois qui parfumaient l'encre de Chine avec le patchouli. Ça vous parle, vous, une odeur qui évoque une couleur Oui. Il
2: euh, y a deux matières premières euh, à la fois proches et très différentes, emblématiques, c'est le patchouli et le vétiver. Pourquoi Parce que toutes les deux sentent la terre. Elles sentent l'humus. Euh, elles sentent les sous-bois, elles ont quelque chose de forestier, quelque chose de boisé. Mais, les parfumeurs disent, le vétiver est aussi chaud que le patchouli est froid. Alors, chacun aura après ses mots pour le faire. Et donc, dans la froideur humique du patchouli, on peut voir effectivement quelque chose de noir, alors que, moi, je vois beaucoup plus le vétiver en rouge. Ah oui
1: C'est une histoire de, de température
2: non, c'est une histoire d'imaginaire personnel.
1: Oui, c'est ça. Mais du, du coup, ça pose la question de comment on se comprend quand on évoque les odeurs avec du, du vocabulaire, finalement. C'est très personnel, la façon de d'écrire les odeurs.
2: Oui, mais ce qui se passe, c'est que globalement, notre connaissance des odeurs, notre appréciation des odeurs est totalement sous-développée. Tout simplement parce qu'on ne l'apprend pas. Les parfumeurs, eux, font des années d'études pour apprendre les odeurs. Et on s'aperçoit, et c'est tout à fait fascinant, que lorsqu'on a appris les odeurs, on sait en parler. C'est-à-dire qu'en même temps, on développe un vocabulaire très précis et très fin pour exprimer ce qu'on ressent en face d'une odeur. Alors que nous, nous sommes démunis.
1: On va continuer à apprendre, à en parler, suite de nos vagabondages olfactifs dans un instant. Je sens venir des effluves de bergamote, de calabre, de vanille de Madagascar et de bain-joint du Laos. Nous n'avons pas fini de voyager avec vous, Dominique Roque, le temps d'un bivouac aux 1001 parfums sur France Inter. C'était Blue qui chantait solitaire sur France Inter dans le temps d'un bivouac. C'est un endroit unique au monde. Tout au sud de l'Italie se cache un agrume désormais très recherché, la bergamote. La différence avec les autres agrumes, c'est sa forme. Elle est ovale. Il a la couleur du citron et l'apparence de l'orange. Pour
2: savoir si le fruit est mûr, il faut attendre qu'il soit jaune comme le soleil.
1: Il a la couleur de l'or.
2: Et quand on le tourne sur la tige, il doit tomber tout
0: seul.
1: Nous voilà donc arrivés en Calabre, c'est essentiellement dans cette région de l'Italie que l'on cultive la célèbre bergamote. Je dis célèbre, euh, on connaît tous le nom de la bergamote, on n'a pas forcément en tête à quoi ressemble le fruit. Comment expliquer qu'on le connaisse sans le connaître ce fruit, Dominic rock Je crois que tout simplement c'est parce qu'on ne le mange pas, donc il n'est
2: pas familier, il est resté euh, comme ça un peu caché. C'est un, un fruit hybride euh, entre l'orange amère et le citron et dont l'amertume est très grande. Donc, aujourd'hui, le, le jus de bergamote devient à la mode parce qu'il a des, des tas de, de mérite pour la santé, mais ce n'est pas un fruit comestible. Mmh. Donc, il est vraiment dédié à la parfumerie depuis
1: mmh. son existence. C'est-à-dire qu'on le met dans le thé, on en fait des confiseries à Nancy, donc ce nom, quand même, nous est familier.
2: Oui, le, le nom est resté, mais ce n'est pas toujours de la vraie bergamote, ah, parce voilà. que, voilà, l'essence de bergamote est un produit assez noble, assez coûteux, donc il y a des produits qui sont intitule « Bergamote » en n'en gardant que le nom.
1: Au départ, quand la bergamote a vu le jour, elle n'a pas eu tout de suite ce, ce grand succès, justement parce qu'un fruit au goût amer, aux couleurs assez, assez fades. Qu'est-ce qui a lancé la bergamote
2: Alors ce qui a lancé la bergamote, c'est euh, la naissance de la parfumerie moderne, c'est l'eau de Cologne, euh, inventée par les Italiens, euh, euh, 1709. Pourquoi Parce que c'est le moment où on est capable d'assembler des huiles essentielles dans de l'alcool. Mmh. Et ça, c'est une révolution. Et dans ce bouquet qui est dans l'eau de euh, la lavande tient une part importante, mais la bergamote explose. C'est la naissance des fameuses notes de tête, ouais. des notes des agrumes.
1: Ouais. Vous dites que Napoléon en raffole de cette eau de colonne et ses troupes assurent sa diffusion. Et puis donc, au cœur de, de la formule, il y a euh, beaucoup de des Essence de Provence, thym, romarin, lavande, mais la bergamote joue un rôle particulier, en fait. Elle n'apporte pas que son odeur, elle met en valeur les autres odeurs.
2: Oui, c'est la... Ce qu'on appelle les espéridés, les essences d'agrumes, ont un rôle de note de tête, c'est-à-dire que quand on ouvre un flacon, il faut que ça explose. Les notes de tête nous explosent au nez. Et ensuite, elles continuent leur travail en étant des exhausteurs de notes qui vont arriver ensuite en les faisant reluire, en les mettant en valeur. Ouais.
1: Comment on, on obtient euh, cette euh, essence de bergamote
2: alors là, on n'est plus dans la distillation, on est dans le pelage, oui. c'est-à-dire que l'essence, elle est dans les petites billes de l'écorce, oui. et donc il y a des machines très élaborées qui, au fil du temps, de plus en plus performantes, qui vont percer ces écorces et en récupérer l'essence par centrifugation.
1: Elle ne pousse quasiment uniquement en, en Calabre. Pour quelle raison
2: alors, il y a euh, une raison, des raisons objectives et des raisons de, de tradition. Oui. Euh, effectivement, alors, on peut faire pousser des bergamotiers dans des tas d'endroits, mais la question, c'est qu'est-ce qu'ils donnent oui. Est-ce qu'ils sont rentables En Sicile, il y a beaucoup de mandariniers, be c'est le pays du citron, mais les bergamotes ne se plaisent pas. Elle se plaise pas, elle se plaise de l'autre côté du détroit de Messine. Ouais. Donc c'est une histoire de, de climat, de terroir tout simplement,
1: de terrain. D'exposition à l'humidité, au vent. Ouais. Mais ça, faire voyager une plante odorante et puis garder tout son intérêt, ce n'est pas forcément facile. On a eu le problème avec la vanille. La vanille, dont le berceau se trouve au Mexique, on a d'abord fait voyager cette plante et là, désarroi total de ceux qui cultivaient la vanille, pas de gousses sur les plantes. Il a fallu du temps pour qu'on comprenne comment obtenir des gousses de vanille quand on n'était pas au Mexique, Dominique Roch.
2: C'est une des histoires les plus étonnantes et les plus extraordinaires dans l'histoire de la botanique parce que les, franchement, les botanistes européens étaient des, des experts avec énormément de connaissances et tout le monde se cassait un peu le nez sur cette affaire, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas compris que la, la, les fleurs de la liane en, en Amérique centrale étaient pollinisées naturellement par une mouche. Et donc, euh, sans pollinisation, il n'y avait pas la mouche équivalente nulle part. On essayait, on a essayé un peu dans toutes les colonies françaises jusqu'à ce que quelqu'un, un jeune homme, mmh. euh, à La Réunion, craque le mystère, ouais. en mettant lui-même, avec une petite spatule, une épine d'oranger, en contact, l'organe mâle et femelle de la fleur, pour qu'elle soit fécondée et qu'elle donne des gousses.
1: C'était un adolescent d'une quinzaine d'années. Ouais. Hein,
2: euh, un enfant d'esclave. Un ouais. enfant
1: d'esclave dans une plantation. Ouais. C'est lui qui a résolu euh, oui. cette énigme. Mais encore aujourd'hui, euh, euh, dans les plantations de vanille, on pollinise à la main chaque fleur pour euh, obtenir des gousses.
2: Oui, c'est extraordinaire les, les femmes malgaches font ça. Alors, ouais. euh, la vanille est cultivée dans des petits jardins, c'est pas des grandes plantations, donc c'est une activité familiale. Et les femmes, dès la floraison, parce qu'il ne faut pas attendre, ouais. il faut le faire tout de suite, parcourent les lianes pour polliniser les fleurs une par une.
1: Et tout au long de la maturation, une fois qu'on a obtenu la gousse, ça demande encore une attention extrême pour s'en rendre compte. Allons faire un tour, justement, dans une plantation de Madagascar, où une productrice prénommée Flora s'occupe avec beaucoup de soin de ses gousses de vanille.
0: Très très beau vanille. Ah, il est noir. Ça brille. La vanille, il faut tout le temps caresser. Ça, c'est... Il a besoin de caresser. Si on n'est pas caresser, il vient dur. C'est-à-dire, il vient sec. Voilà, un petit massage de la vanille. C'est comme ça. Là, il aime bien. Voilà, comme ça. Avec la vanille, j'ai beaucoup de travail. sais hein. beaucoup de travail de finance.
1: Flora, une productrice de vanille malgache. Il faut masser les gousses de vanille, Dominique Rock? Oui,
2: les masser, les dresser. C'est très compliqué. En fait, la gousse qu'on récolte sur la liane, elle est verte. C'est comme un gros haricot vert. Il faut lui faire... Il faut laisser les processus enzymatiques se développer à travers le séchage. Séchage à l'ombre, séchage au soleil, alterné. Petit à petit, en séchant, elle acquiert ce, ce, côté, ce côté soyeux, ce côté un peu gras, souple. Et il y a tout un travail, effectivement, de dresser ces gousses et de les classer par couleur, par odeur, par longueur. Mmh. Travail Phénoménal. Ouais.
1: Alors cette productrice Flora était malgache. Aujourd'hui c'est à Madagascar hein, qu'on produit la plus grande quantité de, de vanille dans le monde. Et dans votre ouvrage, vous avez un regard très triste en fait sur cette production puisqu'on est à Madagascar dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Et du coup, cette vanille est très précieuse, a une valeur importante dont le cours fluctue énormément et ça crée euh, localement euh, des drames. Hein. Vous, vous racontez aussi ça dans votre livre Dominique Rock.
2: Alors, Je crois que là, on, on touche le sujet d'aller chercher des produits aromatiques dans les pays de grande misère. Madagascar ne sort pas de la misère. Et ça, c'est c'est absolument euh, épouvantable. Et effectivement, quelle que soit après la richesse euh, d'un produit, sur un fond de misère, ça marche jamais très bien. On va de crise en crise. Quand il y a de l'argent, il est dilapidé parce que les gens euh, pensent que ça ne reviendra jamais. Quand il n'y a pas d'argent, on est euh, au bord de la malnutrition, j'ose pas dire de la famine, mais en tout cas de la malnutrition que moi j'ai vue à Madagascar. Et donc, euh, c'est un crève-cœur. Mm véritablement.
1: Il s'agit, écrivez-vous, d'une longue tragédie sans fin, imméritée et impardonnable. L'industrie est coupable, elle a longtemps fermé les yeux sur les prix si bas que même les fermiers malgaches ne pouvaient pas en vivre. C'est là où votre métier a toute son importance. C'est-à-dire que vous, vous êtes vraiment euh, le maillon intermédiaire entre les producteurs sur le terrain qui qui ont tout leur savoir-faire et qui recueillent ces, ces matières premières, et puis les, les parfumeurs, les, 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 les industries de grand luxe qui utilisent ces matières premières euh, dans des pays euh, bien plus lointains
2: bah Vous l'exposez très bien, il y a une contradiction de fond qui est, qui est assez passionnante. Euh, L'industrie du parfum, au final, dans les flacons, est une industrie du luxe, et au départ, à l'origine, très loin, c'est une industrie agricole. Comment concilier le temps long de l'agriculture avec le temps éphémère du marketing du parfum C'est une équation qui n'est jamais vraiment résolue, mais je dois dire que les choses évoluent. Il y a une, une sensibilité, une conscience des consommateurs qui pousse les marques, et donc après, toute l'industrie elle-même à faire différemment et à faire mieux. Et je pense que quand même, il y a beaucoup de progrès qui sont ouais. faits.
1: Et vous avez à cœur, justement, de rendre hommage à ceux qui essayent de faire mieux. Vous nous emmenez euh, au Laos avec euh, un agronome français qui a, qui a tout plaqué pour s'installer au Laos et pour mettre en place euh, une façon de, de, de cultiver le, le bain-joint. Euh, vous allez nous rappeler ce que c'est que le bain-joint, et d'une façon euh, responsable
2: oui, alors personnage euh, personnage hors normes, sur un sujet hors norme. le bain c'est un baume résine qui sort d'un arbre très spécifique de l'Asie du Sud-Est qui ne pousse qu'au nord du Laos et un tout petit peu au Vietnam. Et cet arbre fait ce produit merveilleux qui est connu depuis toujours. Louis XIV utilisait des, des teintures de bain -joint. Et alors, ce, ce Français débarque au Laos, qui est un pays... Il débarque dans les années 90. C'est un pays communiste, complètement fermé, où on ne peut pratiquement rien faire. Il n'y a pas de route. Tout est difficile. Il découvre ce produit. Il trouve que c'est fantastique. Et il se rend compte que le produit a toutes les chances de mourir. Précisément à cause des, des, des conséquences de la guerre qui a affecté le Laos. Et il va s'attaquer à ce sujet en s'appuyant sur les villageois, sur leurs connaissances, sur leur volonté, incorporer la culture des arbres à Benjoin dans leur culture de riz et les, les, les autres cultures. Il a mis deux
1: décennies à réussir et aujourd'hui, la filière marche très très bien. Votre métier de sourceur pour la parfumerie vous a fait rencontrer des gens passionnés. Vous avez aussi eu l'occasion de vous rendre dans des endroits singuliers et notamment au Somaliland, un pays très fermé qui légalement n'est existe pas c'est un voyage récent qui vous a marqué vous allez nous le raconter dans un instant Broma, ayúdame a sacarla de mi cabeza. La femme qui chantait Sacatella dans Le temps d'un bivouac et la programmation musicale de cette émission est signée Valentine Chez debois. Sur France Inter, Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé. C'est fabuleux, oh, c'est presque une odeur, celui-là il a presque une odeur gustative de, de pain grillé aussi, de, de brioche, c'est hallucinant. This one is good. Yep. Oui, beaucoup plus fort. Celui-là est vraiment très très bon. Il a une odeur euh, d'ambre évidente, mais aussi de résine, de, de notes chyprées, un genre euh, patchouli. Hein. Il est terreux, il est racinaire, il est aussi euh, très légèrement cuiré. Il est, il, 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 on retrouve la, la note particulière du cypriole. Enfin, C'est fantastique. Fantastique. Bertrand Duchaufour, parfumeur décrivant le bois de Oud. C'est du bois de Oud dont il parlait, avec toujours ce vocabulaire très joli des nés des professionnels du parfum pour pour décrire les odeurs. Dominique Roque, tous les parfumeurs auraient employé les termes qu'il donne là pour décrire le bois de Oud
2: Non, chacun aurait fait différemment.
1: Mais comment faites-vous pour vous y retrouver
2: bah Écoutez, euh, je crois que c'est la diversité qui crée la, qui crée la magie, mais ce qui se passe, c'est que sur le bois de août, c'est peut-être celui où les avis sont les plus différents, les plus divergents, parce que c'est une matière tout à fait étonnante, qui mélange des notes intensément boisées avec des notes extraordinairement animales, et pour faire euh, simple, je vais... Vous Dire que j'ai entendu des commentaires de, de parfumeurs de talent dire c'est le meilleur bois que j'ai senti de toute ma vie ou c'est horrible ton truc, ça sent la biquette. Ah oui. Pour le même échantillon Oui, enfin pour des, des échantillons, disons pour une gamme d'échantillons, mais de hood, toujours du hood, ouais. c'est-à-dire le même arbre.
1: On le trouve où ce bois de hood si on veut aller le, le sentir
2: alors, il euh, y a des arbres des Aquilariens dans toute l'Asie du Sud-Est, mais on sait que le berceau de naissance de cet arbre, c'est euh, l'Assam. C'est-à-dire des régions qui, aujourd'hui, sont à cheval entre le Bangladesh, le nord du Bangladesh et
1: l'Inde. Et alors, ce, le bois de Oud fait partie de ces, de ces bois parfumés. Vous parlez aussi du, du bois de Santal. À quoi doivent-ils leur odeur ou le cèdre également on ne sait pas, c'est un constat. Euh, certains
2: arbres sentent beaucoup plus que les autres. Euh, le cèdre, il faut lui rendre hommage, c'est le, le premier parfum de l'humanité, le oui. cèdre du Liban. Euh, c'est un, un arbre absolument extraordinaire. Et quand on l'ouvre, les, les premiers bûcherons de cèdre du Liban, quand ils descendent les bois pour Salomon, pour la construction du temple, ils le font autant pour la résistance du bois que pour le parfum, pour les panneaux qui vont parfumer le temple. C'est absolument fantastique. Et puis, il y a toute une série de bois comme ça, et notamment alors, dans les grands bois historiques qui ont, qui ont fasciné des civilisations, le santal. Ouais. Le santal qui est l'arbre de l'Inde, l'odeur de l'Inde. Il n'y a pas, pas d'Inde sans bois de santal, ouais. à tel point qu'ils ont fini par tous les couper sans discernement.
1: Mais c'est tout le problème, parce que là, pour récolter l'odeur, on doit couper l'arbre. Un, un arbre, alors là, on est vraiment sur des temps longs, parce que ça, ça met du temps à pousser un arbre. Donc là, là, une fois de plus, la responsabilité du parfumeur pour ne pas décimer les forêts, c'est d'y aller avec mesure.
2: Oui, alors là, c'est très intéressant historiquement, parce qu'il y a un point de bascule. On a longtemps été raisonnable, peut-être par manque de débouchés, par manque de moyens. Et puis arrive le 19e siècle. Et le 19e siècle, c'est l'explosion de tout. C'est euh, l'Occident qui se lance à la conquête de la nature du monde. Et tout ce qu'il trouve, il le prend, il le coupe. Mmh. Et les arbres à parfum ont tous terriblement souffert du 19e siècle. Le Santal a été euh, éradiqué sous la houlette des Anglais en Inde euh, au 19e siècle.
1: On va rester dans les arbres. Vous terminez, Dominique Rock, votre ouvrage. À avec un voyage récent qui semble vous avoir bouleversé. C'est d'ailleurs ce voyage, hein, vous dites, qui vous a donné envie d'écrire ce livre « Cueilleur d'essence ». Ce voyage, c'est au Somaliland. Où se trouve ce pays exactement
2: Voilà, alors le en général, la Somalie, on considère, c'est ce qui borde la corne de l'Afrique. Alors, il y a la Somalie ex-italienne qui est en bas, c'est là où ça va très très mal, Mogadiscio et compagnie. Et puis, il y a la bande du nord sur le golfe d'Aden, qui est l'ex-Somalie britannique, qui s'appelle le Somaliland. Ils considèrent qu'ils sont indépendants. Ils ont livré une guerre d'indépendance féroce dans les années 90, mais
1: ils ne sont toujours pas reconnus par les Nations Unies. Oui, donc, c'est un pays qui, officiellement, n'existe pas, donc très fermé, très difficile d'accès. Vous avez mis 30 ans à, à trouver le moyen de pouvoir vous y rendre. Et là, vous avez vécu une expérience qui, semble-t-il, vous a bouleversé. On récolte l'encens à partir d'arbres dans ce, dans ce pays.
2: Oui, alors les arbres à encens sont difficiles à trouver. Ce sont de petits arbres qui vivent en altitude, en général dans des rochers, dans des falaises, très difficiles d'accès. Mais ce qui est bouleversant, c'est que ces arbres, l'endroit où ils sont, dans cette corne de l'Afrique, ce sont les mêmes depuis 5000 ans. Ça, on le sait, c'est documenté. C'est-à-dire que là, on a le témoignage d'un récit de toute l'histoire de l'humanité. Ouais. Quand la reine égyptienne Hatshepsout lance ses bateaux pour aller chercher de l'encens, c'est là qu'elle vient. Ouais. Et là... Il y a 3000 ans, on gemme les arbres exactement avec le même outil et ouais. de la même façon et au même endroit que ce que j'ai vu, moi, et dont j'ai été le témoin. Ouais.
1: Et que vous avez pratiqué aussi, puisque vous, vous écrivez notre gémeur. Donc, les gémeurs, ce sont ceux qui pratiquent cette petite encoche pour laisser ouais. perler ensuite l'encens. Notre gémeur m'explique qu'un arbre aussi jeune peut-être dix ans, n'a pas encore été gémé. Il sort son mangaf, donc j'imagine c'est son instrument, me le met dans la main et me montre où faire la première entaille. Le vent a forci, au soleil déclinant, il fait froid, ma main tremble, je décolle un morceau d'écorce, instantanément des petites billes d'un lait blanc commencent à perler du bois nu, si près du tronc, l'odeur de l'encens naissant me fouette le visage, forte et déjà si reconnaissable. Vous sentez vraiment ému, presque bouleversé par euh, ce geste Oui, je, fr franchement,
2: comment ne pas l'être Comment ne pas l'être D'abord, c'est d'une beauté euh, inouïe, tout est beau, euh, l'écorce de l'arbre est comme un velours gris, euh, toute fine, euh, l'outil est tout simple, euh, le garçon qui est avec moi et qui fait ça depuis des années, euh, fait ça de la façon la plus naturelle possible, et moi, je découvre que simplement par le fait de décoller ce, ce, ce velours, euh, on a l'odeur des débuts euh, du parfum dans l'humanité qui,
1: qui m'arrive directement dans le nez. Non mais franchement, c'est totalement bouleversant. Ouais. Il y a de quoi être bouleversé. Et puis vous rajoutez une touche personnelle, c'est que vous avez beaucoup d'intérêt pour Rimbaud et son œuvre. Et euh, vous avez le sentiment, quand vous vous trouvez là que vous êtes sur les, les traces, les derniers pas de Rimbaud
2: Oui, c'est un peu plus que le sentiment, parce que c'est une, une succession de hasards, mais je m'étais bien documenté. Il se trouve que l'endroit où on, on a fait cette, cette récolte d'encens était exactement euh, au-dessus de la piste que suivait Rimbaud quand il allait de Harare à Aden, ce qu'il a fait un certain nombre de fois, et notamment de la caravane qu'il l'a ramené pour la dernière fois en Europe pour y mourir. Et donc, ce que j'avais sous les yeux, c'était ce paysage qui n'a pas bougé, qui est totalement intact. Et j'ai eu euh, véritablement une, une hallucination de, de, de voir cette caravane
1: euh, passer sous mes yeux pendant que je respirais l'encens. C'est-à-dire que Hatshepsut à, à Rimbaud, vous avez l'impression que dans ce lieu, le temps s'est immobilisé tout à fait.
2: Je, je, je l'ai écrit dans le livre, mais c'est une impression que j'ai ressentie physiquement.
1: Si vous aviez la possibilité de sentir une odeur d'hier tomber dans l'oubli, ce serait laquelle, Dominique rock On parle beaucoup,
2: on a raison, des fleurs muettes. Euh, à Grasse, il y a eu une époque où on faisait du chèvrefeuille. Pour moi, le chèvrefeuille, c'est une des plus belles odeurs euh, qui existent. L'odeur de la giroflée des choses, l'odeur du lilas sont des odeurs toutes simples de fleurs qu'on ne sait pas vraiment capturer aujourd'hui dans leur forme naturelle. Et moi, je, je rêve et je sais que des gens y travaillent de faire revivre ces odeurs, de faire parler ces fleurs muettes.
1: Merci Dominique Roque. Votre livre s'intitule « Cueilleur d'essence » aux éditions Grasset. Il vient d'être édité en poche. Un grand merci à vous d'être passé par notre bivouac, Dominique Roque. Merci. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast sur franceinter.fr ou avec l'application Radio France. Et pour nous laisser un message, il y a bien sûr nos pages Instagram et Facebook. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.